0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge Recht um Ohr. Heute ist der 29.02.2024. Ich möchte einmal auf das Thema Online-Umsätze eingehen. Dabei geht es um die Frage, ob Unternehmen, die während des Förderzeitraumes etwa der Überbrückungshilfe 3 ihr Geschäft ins Online-Geschäft verlagert haben und damit Umsätze erzielt haben, anstatt ihren lokalen Handel fortzusetzen, der ja häufig geschlossen war, ob sie sich diese Umsätze anrechnen lassen müssen. In der Regel geht es hier vor allem um GmbHs, die beispielsweise Kleidung oder Möbel verkaufen und dann in die Online-Geschäft entsprechend investieren im Förderzeitraum. Hier gibt es verschiedene Aspekte, die entsprechend eine Rolle spielen. Häufig wird seitens dieser Argument Unternehmen und deren Steuerberater argumentiert, dass die Online-Umsätze des Unternehmens nicht zu berücksichtigen seien als Umsätze im Sinne der Überbrückungshilfen, vor dem Hintergrund, dass diese Online-Umsätze ja neue Geschäftstätigkeiten seien und in dementsprechend vor diesem Hintergrund keine Berücksichtigung finden können, zumal ja das Online-Geschäft nicht Corona-bedingt sei. Diese Argumentation ist aus meiner Sicht im höchsten Maße problematisch. Der Zuwendungsgeber hat in Ziffer 5.6 der FAQ geregelt, dass neue Betriebsstätten, die später hinzugekommen sind, nach Wahl der Zuwendungsnehmer berücksichtigt werden können oder nicht. Ein reiner online der aber der gleichen aus der gleichen Betriebsstätte heraus erfolgt, ist aus meiner Sicht daher nicht darunter zu subsumieren. Sondern ist schlicht eine andere unternehmerische Tätigkeit des jeweiligen Unternehmens. Dass die Online-Händler insoweit Umsätze generieren, die anspruchsmindernd wirken bei der Frage des Umsatzeinbruches bei den Corona-Überbrückungshilfen, ist mir klar. Dass damit merkwürdigerweise diejenigen Unternehmer benachteiligt werden, die entsprechend zu, äh, die entsprechend. Onlinehandel betrieben haben und sich daher unternehmerisch gezeigt haben, statt nur auf den Staat zu vertrauen, das ist mir auch entsprechend klar. Die Problematik im Fördermittelrecht ist immer, dass es entsprechende Unbilligkeiten geben kann. Unbilligkeiten bedeutet, dass es nicht für alle gerechte Lösungen gibt und dass daher, anders als in der Eingriffsverwaltung, wo ein Polizist immer sich fragen muss, kann ich jemandem einen Knüppel über den Kopf ziehen, in der Billigkeitsausgestaltung, und wir sind hier eben im Billigkeitsrecht, entsprechende Spielräume des Zuwendungsgebers gibt. Der Zuwendungsgeber hat sich leider nicht dazu entschlossen, die Online-Umsätze zu privilegieren. Und mir wurde heute die Frage gestellt, ob ich dazu weiß, ob das sich in der Schlussabrechnung ändert. Nach meiner Kenntnis nicht. Häufig wird dann gesagt, naja, Online hat erstmal nur Geld gekostet und nur wenig Umsätze gebracht. Und dann kommt die Frage, was ist mit diesen Online-Kosten, die ich investiert habe? Hier muss man natürlich erstens sagen, das kann man nur im Einzelfall beurteilen. Es gibt dort keine pauschale Aussage, ob die Online-Kosten zu berücksichtigen sind oder nicht. Das mache ich hier auch nicht. Zweitens, entscheidend ist A, die Fälligkeit der Forderungen. Sind die, sind die entsprechend... Vorher begründet gewesen, vor, äh, vor im Förderzeitraum vertraglich begründet und fällig geworden. Drittens, bei variablen Kosten muss man immer sehr sorgfältig anhand von Ziffer 2.14 und anderen entsprechenden Bestimmungen der Überbr äh, FAQ zu den Überbrückungshilfen prüfen, ob solche Online-Kosten darunter fallen oder nicht. Ich kann an dieser Stelle versprechen, dass ich mich mit dem Thema noch einmal in den nächsten Wochen melde, da wir derzeit hier auch verschiedene Aufträge haben, um das zu prüfen. Davon zu trennen sind jedoch die zu generierten Umsätze durch den Onlinehandel. Umsätze, die nach dem Umsatzsteuergesetz in den Förderungszeitraum fallen, müssen die Unternehmen ansetzen. Das zum Teil vorgenommene Verhalten, Umsätze, die, nicht, die zum Onlinehandel gehören, nicht mit in den Vergleich aufzunehmen, ist aus meiner Sicht zumindest dann rechtswidrig, wenn das kein Fall von Ziffer 5.6 der FAQ der Überbrückungshilfen ist, also eine neue Betriebsstätte, beziehungsweise sogar ein neues Unternehmen im juristischen Sinne. Man könnte überlegen, zu argumentieren, dass innerhalb einer GmbH auch verschiedene wirtschaftliche Tätigkeiten verschiedene Unternehmen im Sinne des EU-Beihilferechts sind sodass entsprechend dann dort zu differenzieren wäre. Das würde allerdings in vielerlei Hinsicht dann große Probleme öffnen, weil dann die Bewilligungsstellen, nehmen wir etwa, etwa an, eine GmbH hat lokalen Ladenverkauf mit Miete und betreibt gleichzeitig Onlinehandel, auch dazu übergehen könnten, sowohl die Fixkosten dann den verschiedenen wirtschaftlichen Unternehmungen zuzuweisen oder zu erwarten, dass sie zugewiesen werden, anteilig, und damit die Förderfähigkeit entsprechend noch einmal zu reduzieren. Diesen Weg wollen wir aus meiner Sicht alle nicht gehen. Dass dadurch Unbilligkeiten entstehen, nämlich dahingehend, dass diejenigen, die einen guten Onlinehandel aufgezogen haben, sich ihre Überbrückungshilfe gegebenenfalls zerschossen haben, ist mir durchaus bewusst. Nur muss man hier natürlich auch bedenken, dass die Bedingungen der entsprechenden Überbrückungshilfen bekannt waren. Das heißt... Wer in Kenntnis der Bedingungen des Über der Überbrückungshilfen einen Online-Handel aufzieht, muss damit rechnen, dass ihm eben die Umsätze, die dann auch entsprechend eintreten, zum Nachteil werden hinsichtlich der Überbrückungshilfen. Er hat ja die Chance gehabt, sein eigenes Verhalten entsprechend anzupassen. Dass es dadurch zu Unbilligkeiten kommt, mag ein politischer Aspekt sein, den Sie bei den Politikern Ihrer Wahl entsprechend anbringen können. Ich sehe hier aber keine Chance, und würde solche Fälle wahrscheinlich auch nicht vertreten, dass diese Online-Umsätze schlicht rausgerechnet werden aus dem Umsatz der jeweiligen Unternehmen. Wer hierzu eine andere Meinung hat, mag die gerne im Netzwerk www.überbrückungshilfe-netzwerk teilen. Ich bin dort offen für eine Diskussion zu diesem Thema. Mir ist auch klar, dass dabei dann, wenn die Online-Kosten nicht berücksichtigt werden können, also beispielsweise die Kosten für den Beitritt und den Verkauf über eine Plattform, gleichzeitig aber die Umsätze anspruchsmindernd wirken, dass es dazu dann noch zu höheren Rückforderungen kommt. Aber auch dort steht im Mittelpunkt entsprechend die Thematik, dass dies immer eine Entscheidung des jeweiligen Unternehmers ist, die er in Kenntnis oder jedenfalls in möglicher Kenntnis der Förderbedingungen getroffen hat. Es hätte ja auch sein können, dass der Umsatz so extrem hoch wird, dass dadurch ein sehr gutes Geschäft eintritt, was sozusagen sogar die Hilfe aus der Überbrückungshilfe massiv übersteigen hätte, während andere Unternehmen keinen Onlinehandel aufgebaut hatten und nur auf die Überbrückungshilfe vertraut hätten. Dann hätte der Unternehmer, der sozusagen einen super Onlinehandel aufgebaut hat in dieser Zeit, auch einen Vorteil gegenüber anderen Unternehmen gehabt. Wie immer im Wirtschaftsleben hat damit alles, seine Vor- und Nachteile, die der jeweilige Unternehmer entsprechend abwägen muss. Darin dann eine Verletzung von Artikel 3 Grundgesetz oder des Gedankens der sozialen Marktwirtschaft und eines fairen Wettbewerbs zu sehen, das kann ich nicht erkennen, weil sie hier nicht in einer Situation sind, wo ihnen gesetzlich zustehende Ansprüche versagt werden, sondern entsprechend fördermittelrechtliche Ansprüche, bei denen der Zuwendungsgeber die Bedingungen definiert und an denen Sie sich entsprechend orientieren können. Ich hoffe, das hilft zur Orientierung. Achten Sie darauf, dass Sie nicht einfach Umsätze rausstreichen, weil Sie meinen, die hätten ja nichts mit Corona oder Ähnlichem zu tun. Solche Fälle habe ich bereits gesehen und sie haben auch für Steuerberater zu erheblichen Problemen geführt. Bis morgen. Zunächst Herzlich willkommen zu dieser Folge Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann, ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Field Fischer. Sie hören eine Sonderfolge zu den Schlussabrechnungen der Corona-Überbrückungshilfen. Jeden Tag bis zum 15.03.2024 werde ich eine neue Folge aufnehmen, die ein spezielles Thema behandelt. Die Folgen mögen vergleichsweise kurz sein, sie behandeln aber immer aktuelle Themen. Fachlichen Austausch finden Sie auch in meinem Netzwerk dem Sie kostenlos beitreten können unter www.überbrückungshilfe-netzwerk.de www Sie erreichen mich unter dennis.hillemann at fieldfischer.com Jetzt starten wir in die